0: Aktionsanalyse fürs Ohr,
1: der Podcast von Christi Nierlich
0: und Jörg Bolliger. Herzlich willkommen.
1: Heute stellen wir dir das Toblerone-Modell vor, das hilfreich ist, wenn es darum geht, die professionelle Kompetenz weiterzuentwickeln.
0: Ja, dann herzlich willkommen zu Teil 4 der Ben schmidt serie und wir hoffen, dass ihr die letzten Dinge gut verdaut habt, die Theatermetapher. Mhm. Nun kommen wir zu einem weiteren Modell, Toblerone-Modell. Das passt in der deutsch-schweizer Zusammenarbeit hier ganz gut.
1: <lacht> ja, und ich habe <lacht> gerade gedacht, du hast gesagt, gut verdaut. <lacht> da kommt jetzt noch Schokolade rein. Genau, jetzt kommt noch Schokolade. Wusstest du übrigens, dass es im Logo der Toblerone in diesem Berg, dass man da einen Bären sieht.
0: Ein Bären? Ja, ja. nee, da muss das muss man anschauen. Da gibt es bringend
1: Diese Schattierung vom Berg, erkennt man da so einen, einen Teil? Ja. Da haben sie tatsächlich einen Bären mit reingepflanzt. Wenn man sich nicht weiß, fällt es einem nicht auf. Okay. Ist ja auch jetzt nicht das Thema, die, die Toblerone, wir werden da auch nicht gesponsert.
0: <lacht> nee, genau. Aber, aber trotzdem, es ist, äh, es ist so die, äh, das Typische auch mit, äh, wenn man Bernd Schmidt kennt, so dieses Spielerische, auch das mit, mit den Metaphern ähm, und auch, dass er wirklich hier auch bei dem Modell sagt, ne? also die Schweizer Schokolade und die hat bestimmte Zutaten. Mhm. Und so beschreibt er dieses Modell. Das heißt, wir Wichtig ist die Qualität dieser Zutaten und wenn man die in bestimmtem Maße mixt und auch in dieser Reihenfolge mixt und dann so dieser Begriff von ich kriege dann eine Kostprobe mhm. des, ähm, des professionellen Kontextes. Ja. Ja.
1: Und da finde ich sehr schön auch und ich weiß nicht, ob es Hörerinnen und Hörer gibt, die die Toblerone nicht kennen.
0: Mhm.
1: Falls ja, <lacht> falls sie <das eben> sie nicht <lacht> kennt, die ist so dreieckig und hat so, also sind eigentlich äh, hintereinander wie, wie, äh, verschiedene Dreiecke, die unten miteinander verbunden sind und man kann die so wegklicken. Mhm. Ich glaube, es gab mal eine Werbung, die hat irgendwie geheißen der Klick zum Genuss, also du nimmst da diese Toblerone die, die in die Hand kannst mit dem Daumen draufdrücken und da hast du so ein Dreieck, das du dann genießen kannst und dieses Bild, also darum hat, hat der, der Bernd Schmidt auch die Toblerone genommen und nicht irgendeine Schokolade, das nimmt er eben und sagt, das ist so wie in der Supervision und wir können es auch noch ausdehnen, sagen, muss jetzt nicht nur Supervision sein, ich kann das auch mal für mich machen, aber ich nehme das ein Stück weg und schaue das mal an. Also eben diese Kostprobe, mhm. Ich nehme da mal einen Teil vom Ganzen und fokussiere mich und schaue eben auf, wie ist da die, die Qualität des Inhaltes, wie ist die, die Mixtur, sind da alle äh, Teile vertreten, gut, also guter Mix jetzt ja. im Bild der Schokolade und eben auch, und da kommt jetzt dann auch das Dreieck zum Spiel, in Bezug auf die professionelle Entwicklung oder professionelle Kompetenz auch so drei Aspekte, auf die man dann auch achten kann.
0: Genau, das heißt, es geht wirklich um die professionelle Identität, würde ich mal sagen, ja, um mhm. die professionelle Kompetenz. Und das ist eben unabhängig von Supervision, sondern das kann eine Führungskraft auch machen, das kann ein Mitarbeiter in seiner Profession auch machen. Also je nach Rolle, jetzt sind wir wieder bei den Rollen, einfach mal zu gucken, was ist hier meine professionelle Kompetenz und diese drei Foki hernehmen, um daraus abzuleiten, wo sehe ich Bedarf bei mir was ist für mich klar? Was ist für mich nicht klar? Und natürlich für den Supervisor oder Coach heißt es, wie kann ich da entsprechende Fragestellungen ableiten? Ähm, ja, vielleicht sagen wir mal so die drei Ecken. Die drei Ecken sind so, das eine ist die Praxis, das ist der Fall oder das Projekt, mit dem normalerweise ja auch dann ein, ein Supervisor äh, Supervisee kommt, ein Coachie kommt. Dann gibt es den professionellen Kontext rauszuarbeiten, zu sagen, welche Identitäten und Rollen hat derjenige und auch welche, ähm, welches Anwendungsfeld und welche Bezüge gibt es da. Und dann die Konzeptionalisierung. In unserem Fall ist es dann der Fokus der TA-Theorie. Aber ne, was hat sonst jemand anders für Konzepte, die ihn leiten? Ähm, eben zum Beispiel aus seiner professionellen Rolle heraus, mhm. aus seiner professionellen Kompetenz. Und ich finde hier ganz spannend, man kann, wenn wir nochmal bei diesem Oberbegriffen bleiben, auch gucken bei der Praxis, wie handelt jemand bei der Konzeptionalisierung? weshalb handelt jemand so oder weshalb handle ich so. Und dann der professionelle Kontext ist, wo handle ich? Mhm. Also es gilt immer wieder diese, wie gesagt, in der Rolle, in dieser Profession zu gucken, wie, weshalb und wo.
1: Ja, und da, da gehen wir doch gleich mal durch ähm, und beginnen mit, mit der Praxis. Also, es ist dann auch so ein Stück weit der Aufhänger dieser Kostprobe. Mhm. Mal schauen, was, was ist das für eine aktuelle Situation? Und eben, wie, wie handle ich da? Was ist so mein Anteil? Und das ist ja immer auch wichtig, gerade auch, sei es in Supervision oder auch, wenn ich sonst irgendeine beratende Tätigkeit habe. Und, und jemand kommt mit einem Anliegen, da ist letztlich ja der Fokus immer auf auf diese Person, die vor mir sitzt. Oder wenn ich es für mich zur Selbstreflexion mache, dass ich bei mir bleibe. Und natürlich hat das, was andere tun, einen Einfluss, aber es geht ja nicht darum, andere zu verändern, sondern mal bei mir zu schauen, was, wie handle ich da. Mhm. Oder wie habe ich gehandelt, wenn das rückblickend ist?
0: Ja, und interessanterweise ist bei Bernd Schmidt das als dritte Perspektive genannt. Und ich finde es insofern ganz sinnig, weil er natürlich dann sagt: Wir, wir haben es jetzt als Anfang genannt, weil der Coach hier oder Super, weil sie mit dem Fall kommt, aber es gilt ja dann auch diesen Transfer zu leisten. Mhm wie wirst du weiterhin handeln? Das finde ich hier nochmal ganz spannend. Also für mich ist es so Anfang und Ende, weil natürlich geht es auch darum, wie transferierst du das in deine Praxis und was darauf hin, was du jetzt in dieser Stunde oder zwei reflektiert hast, wirst du dann anders tun und im Konkreten anders umsetzen. Ne?
1: Oder auch gleich umsetzen, das kann ja ah,
0: auch genau.
1: ein, ein Effekt sein.
0: Mhm. Und
1: da finde ich, auch noch wichtig, gerade wenn es um Supervision geht, ich war da manchmal so ein bisschen äh, versteift drauf, irgendein Problem zu finden, das ich in die Supervision bringen kann und es müssen nicht immer Probleme sein, sonst kann mhm. wirklich mal eine Situation sein, die man gemeinsam reflektiert. Vielleicht mit dem Ergebnis, okay, da könnte ich etwas ändern in Zukunft oder auch, wow, das habe ich gut gemacht, werde ich nächstes Mal wieder so tun. Und auch das ist kann ein Teil oder ein Ergebnis eben sein. Und von daher finde ich die Idee gut, wie du es gesagt hast, Anfang und Ende. Also wenn wir im Dreieck rumgehen, kann es sein, ich beginne mal mit diesem Aufhänger und gehe dann auch mal diese anderen beiden Teile durch und am Schluss komme ich wieder zur Praxis so mit der Frage, was was mache ich denn jetzt damit?
0: Ja, also zumindest gehört es für mich ja dann auch mit zu dem Vertrag, zu sagen, ah, was, an was konkret arbeiten wir denn heute? Ja. Also der Start mag sein, dass ich ähm, mit dem Kontext beginne. Ja, das ist vielleicht auch in dem, wenn ich einen Supervisor oder Coachie kennenlerne, dass ich mit dem Kontext beginne, dass ich erstmal als derjenige, der berät, auch fragen möchte, wo ist der Supervisant, sie Super, äh, oder der Coachie zu Hause, aber auch wie definiert er sein Praxisfeld. Ja, das ist mhm. ja auch nochmal interessant. Vielleicht angelehnt an die Theatermetapher von letztem Mal, was beschreibt da jemand an Bühnen, was beschreibt da jemand an Inszenierungen und dann kann ich daraus eben auch schon entsprechend viele Fragen stellen, dass ich so ähm, nachfrage, naja, was hast du denn für ein Rollenverständnis, wieso hast du diesen Fokus auf diese spezifischen Rollen, was sind denn deine Aufträge wie kommst du zu den Aufträgen? Daraus leitet sich ja ganz, ganz viel ab. Auch vielleicht so eine, wie wie, wie ist die Laufbahn äh, gelaufen? Wie, wie kam es dazu? dass es erstmal Hintergrund einerseits und natürlich aber auch ganz klar so die Hinterfragung dessen, kann sich da jemand in seinem Kontext definieren, aber auch, ähm, wo ich ne, ein Gefühl dafür habe, das passt, sind wir wieder auch bei der Stimmigkeit ja, in dem mhm. Kontext.
1: Und da finde ich schon, passt die Theatermetapher sehr gut dazu, um auch diesen Kontext zu, zu erkunden. Mhm. Weil da sind ja dann auch eben die, ist die Frage der Rollen. Nicht nur, welche Rollen nimmst du ein, sondern wer ist da sonst noch irgendwie beteiligt? Ja. Was hat wie Einfluss auch auf andere? Ja. Ähm, wer wer äh, ist, ist, ist Regisseur? Mhm. Wer bestimmt, wer äh, ist auf der Bühne und so weiter. Ähm, ja, also also wirklich so diesen diesen Kontext mal abzubilden. Und das ist ja einerseits jetzt, wenn es wenn sie in einem Supervisionsartigen Setting ist, ist es wichtig für für den Supervisor oder die Supervisorin. Und gleichzeitig hilft es aber auch der Person, die dieses, die, die ihr, ihr Beispiel bringt, für sich selbst auch klar zu werden, mhm. äh, wie der Kontext eben aussieht. Also es ist nicht immer nur, damit der Supervisor weiß, worum es geht, sondern das ist schon Teil der, der Reflexion auch, weil ich mir da mal Gedanken machen muss: Ja, wie, wie ist denn der Kontext ganz konkret und was ja. spielt da noch mit und welche, welche Komponenten sind auch noch wesentlich?
0: Genau, oder welche Verträge ne, oder Aufträge habe ich nicht geklärt oder wo habe ich vielleicht eine Trübung bezüglich auch meiner Rolle und auch meines Handlungsfeldes. ja Also inwiefern kann ich, äh, ist der Rahmen so eng, dass ich bestimmte Dinge auch dann gar nicht umsetzen kann oder bestimmte Vorgehensweisen so gar nicht mh, ja nutzen kann. Ja, und dann kommt im Grunde genommen, wie gesagt, nach Bernd Schmitz-Logik als zweites, die Konzeptionalisierung, weshalb handle ich wie, ja was sind da meine Konzepte, Hintergründe, Annahmen, ähm, also was ist da so mein Werkzeugkoffer und was sind auch Lern Lerneffekte bei mir als äh, Supervisant, äh, was habe ich für ein Handlungswissen? Äh, auch aber zwischen Supervisor und Supervisor, was haben wir für eine gemeinsame Sprache? Also ist es die TA zum Beispiel als Sprache oder haben wir zum Beispiel noch gemeinsam als Sprache systemische Hintergrund? Also das gilt ja hier auch nochmal anzugucken und daneben zu gucken, auch inwiefern ist das, was ich dann in der Supervision oder in der Reflexion mache, wieder passend und schlüssig zu meinen. Konzepten.
1: Und das, das finde ich ganz schön und auch wichtig hier zu sehen, so was eigentlich, letztlich geht es hier auch um, um der Sinn von Theorie, von Modellen, von Konzepten. Mhm. Die sind nicht losgelöst und es geht immer darum, auch etwas zu beschreiben damit. Und das ist hier in, in dieser Konzeptionalisierung drin. Ich erinnere mich auch an, an CTA-Prüfungskontext. Mhm. Da geht es ja letztlich auch eigentlich sehr stark ums Konzeptionalisieren, also nicht einfach nur Theorie runterzuleihen, sondern ganz konkrete Beispiele zu nehmen, sagen, wie würdest du das beschreiben mit TA-Begriffen, was da ja. geschieht, welche anderen Modelle gäbe es vielleicht noch, um das zu erklären. Und das ist letztlich ja der Sinn, jetzt meiner Meinung nach auch eine, eine Theorie, eine TA-Theorie von Modellen, dass ich die eben nutzen kann, auch mhm. um mein, mein konkretes, praktisches Handeln damit auch zu reflektieren, äh, zu beschreiben und letztlich vielleicht eben dann oder idealerweise auch zu optimieren.
0: Genau, also Entwicklung und Lernen, ne, ist hier der, ist hier der Punkt ganz stark, ja. ja. Ja, und wie gesagt, dann als dritten Punkt wären wir wiederum bei der Praxis, also das konkrete professionelle Handeln, wenn ich es dann eben reflektiert habe anhand meiner Konzepte, Annahmen, eben auch Hintergründe zu gucken, wie kann ich das nun umsetzen in Kommunikation, in konkretes Handeln. Was mache ich denn jetzt dann als nächstes? <lacht> In meiner Rolle als Führungskraft mit dem Mitarbeiter oder als Berater mit dem äh, Zuberatenden. Oder na, was sind da, was sind da meine nächsten Schritte?
1: Also insofern, wie gesagt, ich, ich, ich finde es wirklich ein tolles Modell auch wieder. Einerseits so dieses Klick, also so ein Teilnehmen. Es mhm. geht nicht darum, alles abzudecken. Es wäre absolut unmöglich, aber so ein Stück dieser Schokolade zu nehmen und mal diese drei Eckpunkte anzuschauen. Entweder für sich oder eben in einem Supervisionskontext oder, auch wie du es gesagt hast, Christin, kann auch keine Führungskraft sein, ein Coach, wo auch immer man, man irgendwo mit Menschen arbeitet. Ähm, und dann kann man es anfalls auch noch auf den Kontext anpassen, wie es für einen passt. Aber es, es ist so für mich so gut, so eingängig auch, wie dieses Modell. Mhm. Ich kann das gut mitnehmen und so im Hinterkopf haben, um dann eben die, die verschiedenen Aspekte durchzugehen.
0: Und ich kann es nur sehen als wie so ein Schleifenmodell, dass mhm. ich sage, ich bin als Thealer sowieso immer wieder in Supervision, das heißt, ja, ich komme immer wieder an diesen Themen vorbei in Schleifen, die sich so hintereinander ähm, aneinander reihen oder eben auch, ganz wichtig, diese Gesamt Toblerone, diese Gesamtgestalt, also wer bin mhm. ich in meiner professionellen Identität, wie habe ich mich da entwickelt, wo stehe ich jetzt und wie sieht so ja meine Gesamtidentität aus? Mhm. finde ich auch immer wieder hier ganzen interessanten Blick.
1: Und das Bild hinkt ein, jetzt dann ein bisschen, weil irgendwann ist die Toblerone gegessen, also mindestens aus, aus meiner Erfahrung. <lacht> Aber ich stelle mir jetzt gerade so eine endlose Topleroni ja, vor, genau. wo man immer wieder ein Stück wegnehmen kann, jetzt für die für Supervision beispielsweise.
0: Ja, und eigentlich und ist es andersrum. Ne? Hier kommt eigentlich ja. immer wieder ein Stück der Entwicklung hinzu, würde ich sagen. Ja. Die professionelle mhm. Kompetenz entwickelt sich ja durch dieses Reflektieren dieses Dreiklangs immer weiter. Mhm. Und es entsteht eigentlich überhaupt erst so ein Gesamt. Konstrukt, eine Gesamtidentität. Ja. ja. Wunderbar. <lacht> also, wir sind gespannt auf eure Rückmeldungen, mhm. Fragen. Wir stellen auch das nochmal in die Shownotes, sodass mhm. ihr das in Ruhe nochmal nachgucken könnt, das Modell. Und wie gesagt, falls es da noch Fragen zu gibt, gerne mhm. auch eine Mail an uns.
1: Und wir haben also jetzt 2. März, wenn, die, äh, wenn diese Episode erscheint. Und wenn du das zeitnah hörst und es noch nicht Samstag ist, dann bist du herzlich eingeladen. Wir haben am 6. März, am Samstag, unser drittes Palaver am Lagerfeuer äh, von 10 bis 12. Äh, wir haben schon mehr darüber berichtet. Wenn du da auch noch Infos haben willst, Transaktionsanalyse.online-Lagerfeuer. Und wäre schön, wenn wir dich da auch am Feier, am virtuellen Feuer begrüßen dürften, um zu plaudern, zu diskutieren, Ideen zu entwickeln und so weiter.
0: Genau. Also bis dahin vielleicht auch mal live. Ja. Macht's gut.
1: Macht's gut. Bis bald. Tschüss. Schön bist du dabei gewesen. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann empfehlen ihn weiter und bewerte uns auf iTunes oder in der App, mit der du uns zuhörst. Mehr über und von uns findest du auf transaktionsanalyse.online